0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Falar sobre Starship Troopers é tarefa ingrata, pois tanto o livro de Robert Heinlein e também o filme adaptado de Paul Verhoeven são exemplos de como não se fazer uma crítica. Heinlein e Verhoeven escolhem um caminho muito controverso, mesmo que livro e filme tenham diferenças gritantes, dificilmente possam ser comparados. No entanto, há um elemento de semelhança, Ambos optam por criticar o totalitarismo, o hipernacionalismo, o militarismo exacerbado e o fascismo, através da glorificação dos princípios que regem esse tipo de governo. Ou seja, a premissa é assertiva, mas o caminho adotado bastante equivocado. O que Heinlein criou, basicamente, foi uma distopia. O mundo de Starship Troopers nada mais é que um sistema organizado e totalmente calcado no poder disciplinar onde a opressão se manifesta por duas vias. A primeira é através da coerção direta e a segunda, bem mais ardilosa e perigosa, é através da propaganda, muito semelhante ao modelo nazista, que tem como função alienar os cidadãos, torná-los acríticos em relação ao governo, docilizar e gerar corpos úteis para o combate. Milhares e milhares de pessoas que profundamente alienadas jamais questionam a razão de estar sacrificando suas vidas e de seus semelhantes. O que vejo como um problema na obra de Highline, e depois no filme de Verhoeven, é que ambos glorificam o autoritarismo ao estampá-lo como um modelo que hipoteticamente, na ficção do filme, obteve sucesso. Isso é um paradoxo. A simbologia nazista pode ser verificada em basicamente todos os aspectos de Starship Troopers, nas vestes, no comportamento, na mídia, nos princípios. Mas esclareço que Heinlein e Verhoeven não tinham como objetivo induzir as pessoas a defender este modelo de sociedade. Starship Troopers apresenta um mundo distópico, possível de acontecer na realidade, para assim os leitores e cinéfilos perceberem como ele é cruel, desigual, irracional e também estúpido. É como se... Os realizadores dissessem, se a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado com a vitória dos nazistas e demais regimes fascistas, vejam que tipo de futuro os aguardaria. A função é pedagógica, sem dúvida. O problema é que tanto Heinlein e Verhoeven não possuem a menor didática para fazer um movimento como este, não possuem a sensibilidade para criar, durante a apresentação, um campo fértil para o pensamento. Não há uma mediação para que o público consiga pensar sobre o que viu de maneira crítica, refletida, para além das aparências. Da forma que o filme é apresentado, por mais que Verhoeven tenha dito que optou pelo caminho da sátira para fazer as pessoas se tocarem do quão absurdo e ridículo é um sistema de governo autoritário, ele falha miseravelmente no objetivo, porque no fim, o feedback que recebeu do público foi de que o filme glorificou a simbologia nazista. Fez propaganda gratuita para extremistas que certamente iriam utilizar a obra para inflamar seus seguidores fanáticos e continuar pulverizando ideias preconceituosas, segregacionistas e autoritárias. O livro de Heinlein recebeu a mesma crítica no fim dos anos 50. Os fãs do autor acusam os produtores do filme de ter deturpado as ideias dele. Afirmam que Highline era libertário, contra a guerra e o militarismo. E é honesto dizer que o filme f... apresenta tais características de maneira exacerbada não para elogiar, mas para literalmente zombar da estupidez de todos os envolvidos. Explicitar a zumbificação de uma sociedade formada por seres não pensantes. Mas, honestamente, na minha análise, ambas as obras são um completo desastre porque foram incapazes tanto no fim dos anos 50, como no fim dos anos 90, de levar o público a uma reflexão mais profunda. Elas apenas exibem tais simbologias e se apegam na ideia de que a massa entende sátira, ou que possui um nível intelectual suficiente para perceber as profundas contradições dos sistemas autoritários que se autoglorificam. E nós sabemos que isso não é verdade. Em países com traços imperialistas e que endossam um nacionalismo além da conta, como é os Estados Unidos, por exemplo, é necessário fazer uma intervenção pedagógica, dar mastigadinho mesmo, porque é um tipo de reflexão que o público-alvo não está acostumado a fazer. Verhoeven, que por sinal cresceu numa Holanda ocupada por nazistas na Segunda Guerra Mundial, sabia muito bem disso, e foi ingênuo ao acreditar que as pessoas entenderiam a crítica do filme. Nem ele nem o roteirista Edward Neumeyer tiveram capacidade de ir além da glorificação que o modelo de sociedade de Starship Troopers previsivelmente faria, e a responsabilidade recai toda sobre eles. Neumeier era fã da obra original, algo que Verhoeven sequer conseguiu terminar de ler porque ficou entediado e depressivo, o que é natural para alguém que viu nazistas marcharem na sua terra natal. Isso só revela que Heinlein teve sucesso em provocar asco. Mas não de deixar claro que sua obra não endossava a barbárie. E, neste sentido, Verhoven poderia ter feito algo mais assertivo e não conseguiu tão pouco. Quem lê Heinlein termina acreditando que o autor endossa o fascismo, porque faltou à obra um movimento posterior, que é justamente de explicitar as contradições do modelo. O público, em geral, precisa de uma, me uma mediação pedagógica algo que o autor não teve capacidade de fazer, e os produtores do filme também não. Eles não tiveram competência para isso. O que Heinlein desejava, e também Mayer e Verhoeven, era que ao término do livro ou filme as pessoas esclarecidamente entendessem que os humanos não são os heróis. Na realidade, o filme serve para mostrar como eles são os tiranos, aqueles que ocupam, destroem e sacrificam barbaramente a sua própria espécie para atingir interesses individuais, vis e completamente mesquinhos. E o fato do público não ter entendido isso, seja em 1959 ou em 1997, é a clara demonstração do fracasso. Quem nós vamos culpabilizar? Colocaremos a culpa no público, considerando-o inepto para compreender uma crítica tão simples? Ou no autor e no diretor, que não conseguiram transmitir a mensagem que planejaram? Ora. Todos sabiam sobre o tipo de tradição que os Estados Unidos principalmente possui. Quando Starship Troopers utiliza os mesmos mecanismos hollywoodianos de sempre, que colocam o povo americano como melhor e mais desenvolvido, que tipo de sentimento vocês acham que vai aparecer? Verhoeven, como holandês, é claro que está puxando a orelha dos americanos. É como se ele dissesse, Ei, americanos, sabe este sentimento exagerado que vocês têm sobre si mesmos? Este nacionalismo perigoso que faz muitos de vocês acharem que são seres humanos melhores do que várias outras nações do mundo? Então, cuidado com isso. Porque o exagero dessa postura deixa vocês muito parecidos, sabe com quem? Isso mesmo, com os nazistas, seus antigos inimigos na segunda guerra mundial. Não sejam contraditórios. Mas o problema reside na tradição, no background, no preparo para ouvir e receber crítica. O que Verhoeven subestimou. O público americano é formado desde criancinha para ter este tipo de postura, para sempre endossarem superioridade, mesmo que a realidade esfregue na cara dos mesmos. Uh, o contraditório, mesmo quando eles não são os melhores, eles defendem arduamente que são em virtude de um discurso, de uma postura nacionalista que eles são educados desde criança para ter. É algo enraizado na cultura deles, assim como continua sendo no Japão, por exemplo, e que a Alemanha levou décadas para reeducar seu povo, retirar esse sentimento de supremacia. Não é uma tarefa simples, principalmente quando você cresce sendo pulverizado pela propaganda, pelas mídias e pelo cinema americano que repete a todo momento como o americano é melhor que todos os outros povos do mundo. Há movimentos de resistência lá, é claro que tem. Mas bater de frente com tradições seculares é algo difícil e transformações psicossociais são lentas. Levam muito tempo. Sendo assim, quando Verhoeven apenas glorificou este espírito no filme e não se preocupou em ensinar, em desenhar bonitinho para o público que o filme é uma crítica, ele apenas reforçou o problema e ainda deu munição para quem advoga a favor do ódio, da intolerância e da segregação. Enquanto obra crítica. Starship Troopers é um verdadeiro fiasco. Há poucos anos atrás, o The Guardian chegou a escrever que o filme é visionário, porque muitas vezes ele aborda questões representativas do passado, mas que estão acontecendo agora, infelizmente. Mas tal apontamento também é equivocado. O filósofo Hegel já havia demonstrado isso há séculos atrás em seu trabalho, explicitando como funciona a dialética histórica o movimento de retorno ao passado, como a história da humanidade se movimenta em espiral. Starship Troopers não tem nada de visionário, na verdade ele só explicita a realidade como ela é, mas sem conseguir elaborar um ensaio crítico sobre a mesma. Sabe quem conseguiu fazer isso de maneira extremamente competente na literatura? Este alguém foi o escritor inglês George Orwell, com uma obra chamada 1984. Neste livro, Orwell faz tudo o que Starship Troopers precisava fazer, desejava fazer e não teve competência para tal. Portanto, se queremos uma obra qualificada, capaz de não apenas exibir a barbárie, mas também despertar o espírito crítico no público para que ele pense sobre as contradições dos regimes totalitários, continua sendo 1984 o livro mais indicado para tal. Perto dele, Starship Troopers parece obra de jardim de infância. Arrebentei com o filme, né? Mas vamos lá, tem coisas legais nele também. E do ponto de vista do entretenimento, ele não deixa de ser uma boa pedida. Ele só é um fracasso completo enquanto crítica da estrutura e modelo de governo. Verhoeven, quando perguntado sobre a razão de filmar uma obra com contornos fascistas, ele disse o seguinte, se eu disser ao mundo que o modo fascista de fazer as coisas não funciona, ninguém vai me ouvir. Estamos vendo isso aí na realidade, né? Pois bem, ele continua. Então... Eu farei um mundo fascista perfeito. Todo mundo é lindo, todo mundo é brilhante, tudo tem armas grandes e sofisticadas, mas que só servem para matar insetos. Em outro momento, ele chegou a afirmar que a mensagem do filme é de que a guerra nos torna todos fascistas. Tudo isso é realmente óbvio, mas ele superestimou demais o público, majoritariamente formado por intolerantes, daí... Veio o seu fracasso, porque ao contrário do que ele esperava, a maioria bateu palmas para o filme. Mas pelos motivos errados. <risos> uh, dito isso, no campo bélico, que é alvo da crítica do filme, Starship Troopers se sobressai. É onde ele é bom. O que é até previsível de constatar, certo? Ele é extremamente competente em destruir, provocar caos, genocídio... Para um filme de 1997 e que usou muito CGI, Starship Troopers é bem interessante. Se você conseguir suportar a primeira meia hora do filme, provavelmente você conseguirá chegar até o fim dele. No início, a obra está apenas preocupada em introduzir os dois personagens centrais, o par romântico John Rico e Carmen Ibanes, interpretados por Casper Van Dyen e Denise Richards. E falo com todas as letras. Estes dois estão entre os personagens mais vazios, desinteressantes e alienados de toda a história da ficção científica. Rico é um modelo de músculo e cérebro nulo, o perfeito trouxa servil, massa de manobra. E Banhas é uma das personagens mais insensíveis, narcisistas, superficiais e frias do próprio filme, o que por si só é assustador, pois o mundo de Starship Troopers produz muitas pessoas assim. Quando E se notabiliza por ser alguém que se destaca entre todos em virtude desses adjetivos, isso dá uma ideia a vocês do quanto ela é repugnante. Quando eu era criança, eu tinha uma quedinha pela Denise Richards. Não nego não, achava ela bonita demais, e ela era. Ela, como atriz, é horrorosa. Não dá pra negar, é horrorosa. Dizer que ela é fraca é um grande elogio. Mas, se não tinha talento, sobrava beleza. Ela era bonita demais. Porém, o papel dela como Carmen e Banhas me deixou tão enojado, tão enojado, que eu até peguei uma certa birra com a atriz. Mas, enfim, é necessário separar as questões. Mas o que eu tô querendo enfatizar é que Banhes é muito, muito insensível. E isso causa nojo em relação ao personagem dela. Em suma, é duro aguentar aquela primeira hora de enfoque em Rico e Ibanez, mas se você conseguir ter uma paciência lendária, o resto do filme será um show de horrores bélicos proporcionados pela guerra no ritmo das grandes superproduções de Hollywood. Ou seja, efeitos espetaculares. Pra época, claro, tá? 1997, se lembrem disso. Starship Troopers é o filme mais sanguinário, explícito e violento que Verhoeven dirigiu na carreira. O número de mortos ultrapassa 250, sem brincadeira, e inclui até mesmo adolescentes dentes de leite, que são recrutados quando a infantaria sofre, sofre baixas em demasia no confronto contra os insetos aracnídeos da galáxia. A molecada vai tudo pra guerra, de bom grado e com um sorrisão branco na cara de tapado, sinal de uma lavagem cerebral bem feita. O filme diverte muito caso você seja entusiasta do estilo bélico e também de ficção científica, as duas coisas juntas no cinema. O combate com os insetos é desproporcional e resulta em vários esquartejamentos. Há muitas explosões de bases, cavernas e também de naves espaciais. Entretenimento bélico realmente não falta, mas já aviso que é enojante tolerar tanta propaganda nazista, mesmo que saibamos que a intenção é de crítica da mesma. O próprio Rico, por exemplo, é argentino e Banes também, ele, só que ele é loiro, loiro de olhos claros, o que dá a entender que é descendente de quem? Dos nazistas que procuraram refúgio na Argentina após a segunda guerra, pelo menos é assim que interpreta o ator Casper van Dyen e faz sentido. Os uniformes e insígnias são muito semelhantes. O modelo mais evidente é aquele utilizado pelo ator Neil Patrick Harris, que interpreta o agente de inteligência Carl Jenkins. A semelhança com os uniformes da SS é claríssima. Mas a vingança poética, se é que podemos chamá-la assim, é o fato dos insetos arregaçarem com esses humanos desumanos. Os insetos trucidam. Eles também são organizados, mas organização é baseada em uma inteligência direcionada, digamos, para objetivos coletivos, não individuais. Os humanos esgotaram o planeta Terra e passaram a colonizar outros planetas para continuar a exploração e extrativismo desenfreado dos recursos que existem na natureza. Porém, os insetos têm uma cultura de colmeia, que é muito forte, onde todos trabalham para a construção de um bem comum e sua manutenção. Eles trabalham para a manutenção da espécie, e não para a dominação, expansão e ampliação de um império. Por incrível que pareça, os insetos deste filme não são pragas. A guerra não foi causada por causa deles. A guerra é aquilo que coloca suas espécies em risco, e isso é invenção dos humanos. Os insetos se organizam somente porque não há outra opção. Mas a priori, suas espécies têm um forte senso de proteção de todos que dela fazem parte. Eles não são como os humanos, que procriam e treinam seres vivos simplesmente para transformá-los em ferramentas, em carne para jogar no moedor. Eles não lidam com uma vida como se ela fosse apenas um número. E neste sentido, é óbvio que eu sempre vou torcer para quem? Para os insetos, é claro. Sempre. Cada ataque dos enxames é uma vingança poética, uma resposta àquilo que eu mais desprezo em nós, homo sapiens. Seres pouco dignos dessa nomeação. Os efeitos especiais para um filme de 97 atingem as expectativas. E nada melhor do que bons efeitos em alienígenas destroçando nazistas. É um deleite. O filme concorreu ao Oscar nesta categoria com Jurassic Park e Titanic no mesmo ano. Mas perdeu para o filme lá do barco, grande barco que naufraga. Rose, Jack, toda aquela coisa lá. Minha última crítica a Verhoeven agora na parte bélica é sobre o estilo hollywoodiano adotado, com muita emoção, orgulho e glorificação deste genocídio. É claro que é exatamente isso que o filme quer mostrar, que, no caso, né, como tudo o que a guerra produz é irracional, não faz sentido, é estúpido. Mas se o objetivo de Verhoeven era sensibilizar o público com os horrores da guerra, ele acabou fazendo o serviço apenas pela metade. O tom do filme acabou criando a imagem de heróis que sacrificam vidas, e não de vítimas de um sistema completamente desumano, um sistema que ceifa vidas humanas. Para atingir o objetivo inicial, Verhoeven deveria ter investido mais no luto, na dor, na depressão, nos traumas, nas síndromes pós-traumáticas dos soldados, enfim, naquilo que humaniza os soldados, que permite que enxerguemos neles seres humanos, e não apenas armas que podem ser substituídas. Mas, eu já bati excessivamente nessa tecla, e já deixei claro que naquilo que é mais importante, Starship Troopers foi um verdadeiro fiasco. Mas, como filme de guerra, e ficção científica, ele vai agradar. Depois da primeira hora, o filme torna-se frenético e desgracento, totalmente desgracento. A obra deu origem a várias sequências, animações, séries de TV e tudo mais. Mas não vou gastar tempo nem saliva falando delas, pois penso que não valem muito o esforço. Há obras melhores de ficção científica, para investir em seu precioso tempo. No mais, deixo aquele abraço e minhas saudações com o Até o próximo vídeo.